0: Det har ha forbilder er i de aller fleste situasjonene noe veldig positivt. Alle trenger vi noen å se opp til, og lære ferdighet av, slik at vi selv kan utvikle oss på ulike områder i livet. Kanskje tenker vi ikke over at dette också kan gjelde områder i kristenlivet som bønner? Jesu disipla, de la i alle fall merke til hvordan deres mester ba bønner. De så og hørte Jesu bunneliv. Helt sikkert la dem också merke til at han prioritert tid til å be, til å søke Guds nærvær. Disippelen Lukas, han skrev, «Dette skjedde at Jesus var ett sted og ba. Da han holdt opp, sa en av disiplene hans til ham, «Herre, lær oss å be», slik Johannes også lærte sine disipler å be.» Disiplene ønsket et bedre og djupere bønneliv. Dette kunne de først og fremst lære av han som selv var mottakeren og målet for demmers Jesus Kristus selv. Disiplene Matteus skrev ned mange ord og setninger hvor Jesus snakket om bønn. I en av talene som Jesus holdt, lærte han disiplene å be den bønna som vi for ettertid har kalt Herrens bønn. Og den kan vi lese om i Matteus kapittel 6, vers 7-13. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik som hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Var ikke lik dem. For dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Slik skal dere da be. Vår far i himmelen, la navnet ditt helligges. La riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himlen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik också vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Jesus starter med å se si at vi det skal ramse opp ord slik som hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Hedningene, de trodde at resultatet av bønn ble avgjort av mengden ord de bar fram. Kvantiteten ble viktigere enn kvaliteten. Bønn, det ble liksom bare ord, uten at hjertet og hodet nødvendigvis fylte med i glosene som ble brukt. Også vi kristne kan jo stå i fare for å koble in autopiloten, for å si det på den måten, når vi ber. Vi kan ramse opp de fineste og mest åndelige setninger og ord vi tror Gud gjerne vil høre. Men Herren lar seg ikke imponere hverken av fine ord eller lengden på bønna. Vi ber ikke for lengde, men vi ber for dybde. I stedet for å ramse opp mange og fine ord, kan du få be om det som ligger deg på hjertet. Gud ønsker først og fremst ærlighet. Når du ber, skal du tenke att du är som ett barn som forteller far og mor hva du tenker på och hva du er opptatt av. Kvalitet går föran kvantitet. Ærlighet går foran lengde. Det är bedre men en kort og ærlig bønn, uttrykt med forståelige ord, enn en lang bønn fylt med ord som ikke finner en klang i hjertet. Jesus lærte disiplene, slik skal dere da be, vår far i himmelen, eller fader vår, som vi lærte før. Gud kan vi få omtal som far. Han er vår pappa, han er vår herre. Den Gud vi ber til er en person, og ikke en upersonlig kraft som flyter rundt et eller annet sted i universet. de Gud er konkret, så kan vi be konkret og direkte til han, ikke i generelle vendinger. Jesus fortsatte å lære oss å be. La navnet ditt helliges. I andre bibelskjettelser så står det «Hellighet vårde ditt namn eller «La navnet ditt holdes hellig». Egentlig så ber vi ikke om at Guds navn skal holdes hellig, fordi Guds namn er og får bli hellig uansett om vi ber om det eller ikke. Bønna uttrykker et ønske om at Guds navn må forbli og være hellig, altså en tilbedelse til det namne, som uttrykker hvem Gud er. «Herren, han er som sitt navn. Han er den som lever og den som forblir. Vi ber til den eneste kraften og person i universet som virkelig lever og eksisterer fullt ut. Att Guds navn er hellig, det betyr at Gud er annerledes enn skapningen, oss mennesker i beregnet. Herrens bønn fortsetter slik.» La ditt rike komme, eller la riket ditt komme. Det är Guds rike som vi ber om ska komme, och som vi ønsker å se mer av. Med Guds rike følger blant annet helbredelser, frihet, frelse och godhet. Da Jesus vandret här på jorda, da var Guds rike 100% til stede blant oss. Detta Guds rike, det finnes fortsatt er usynlige til stede blant oss. En dag skal vi få erfare det fullt ut. La din vilje skje på jorden slik som i himlen fortsetter Jesus. Når vi opplever mer av Gud, da vil vi också erfare mer godhet. Vi ber ikke om at min eller mitt kirkesamfunn sin vilje skal skje, men at Guds Bibelens vilje må lykkes og få rom blant oss. Og så sier Jesus at vi kan få be ganske konkret. Gi oss i dag vårt daglige brød. I Herrens bønn oppfordres vi til konkret og regelmessig. Om brød, samt gjør denne av daglig. Brød, det kan gjerne stå som uttrykk for oss for et, som et bilde på hverdagens behov. Vi ska verken forvente oss et liv i overflod, eller ett liv på det absolutte eksistensminimum. Jesus vil vi ska be over hverdagsbehovene, samt var fornøyd med det vi har fått. Videre trenger vi å legge ord og hjerte til følgende bønn. Tilgi oss vår skyld, slik också vi tilgir våre skyldnere. Vi trenger altså å be om tilgivelse for egne synder, som det å tilgi dem som ber oss om det. Jesus ber oss å be om å vise en tilgivende hållning, slik han selv viser mot syndere som dag og meg. Og detta er kanske det vanskeligste bønna å lære, det å be om tilgivelse. Vi vet jo hvor vanskelig det er å be noen om forlatelse, når vi har gjort noe gart mot noen. Det koster vår egen stolthet, og slik skulle vi heller ikke ta det for lett med tilgivelsen fra Gud. Samtidig skal vi vite at når vi har bett om tilgivelse med et ærlig hjerte, så har Jesus forlatt oss syndene våre. Vi kan stå i fare for at våre bønner blir veldig generelle. «Jeg trura jeg bekjenner syndene ved å innrømme at jeg er en stor synder», i stedet skulle jeg bekjenne konkret de syndene jeg vet om. Eller så kan jeg be om att Gud vil velsigne misjonærene. Ja, ja, men i stedet skulle jeg be om att misjonærene må få ha god helse, lære språk i landet, at misjonærbarna kan trives på internatskolen, og så videre. Jesus lærer oss å be konkret. Gud setter pris på spesifisert regning for å være i økonomispråket. Videre fortsetter Herrens bønn. «Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.» Hvem och hva er det som frister oss? For det første så har fristeren et navn, djevelen. Han står Gud imot. For det andre møter alle kristne ulike fristelser i verden.» Og for det tredje, så bor det inne i den enkelte av oss. En manneske natur som preges av syndefallet. Så också fra mitt eget indre så frister seg. Og fristelsene, de kan oppleves ulike for den enkelte kristne. Jesus, han ber oss å søke Gud. At han kan og vil bevare oss og passe på oss. Siden vi er så svake i møte med fristelser. Og når vi fell i synd, så kan, ja, da må vi be, Herre tilgi meg. Denne bønnen vår far eller fader vår, den avsluttes med en tilbedelse og en bekjennelse. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Jesus lærte disipperen å tilbe Gud. Det å gi Gud æren for det som tilhører han, Guds rike, makten och ære. och så avslutter vi ved å si Amen, som betyr at det står fast, ja, det är sikkert. Herrens bønn, vår far, fadere vår, kan vi få be som en egen bønn, noe som skjer både privat, men også felles i Guds tjeneste. Videre så kan Herrens bønn fungere som en ja, vi kan kalle en bønnemal ett eksempel på hva kristen bønn inneholder. I Herrens bønn møter vi tillbedelse, synsbekjennelse samt bønn for egne behov. I tillegg bør också en kristen bønn inneholde takk til Herren Gud samt forbønn for andres behov. Jesus, han var en mester i bønnen. Både i de ordene han brukt, som tiden han satt av til samverd med sin far. Og slik kan Jesu bønneliv fortsatt inspirere kristene i vår tid til å søke Herrens vilje og sette av tid til å være med Herren Gud.